0: Olá, ouvintes. Eu me chamo Tássia Malena e está começando agora a terceira edição do podcast CineJó, uma iniciativa da Turma de Jornalismo 2018 da Universidade Federal do Amapá, sob a orientação do professor Maurício Corrêa. No programa de hoje, vamos falar sobre como sobrevivem os profissionais da cultura e as dificuldades vivenciadas durante o atual governo do presidente Jair Bolsonaro. E para começar, o CineJor convidou para conversar com a gente uma pessoa muito especial para tratar sobre o assunto e para contar a sua experiência no segmento da cultura durante esses quase dois anos de isolamento social e outras medidas preventivas de combate ao coronavírus e das novas medidas provenientes da atual Secretaria de Cultura do Governo Federal. Para falar a respeito, convidamos Thiago Quingosta, poeta e produtor cultural que atua em Macapá em produções independentes.
1: Eu já venho trabalhando com a literatura há 18 anos, é, não como produtor da, do segmento literário, mas como artista da palavra, como escritor, então faz 18 anos que eu já trabalho com a literatura, com a leitura, com o livro e bibliotecas, mas como produtor cultural da literatura, eu posso dizer que há 10 anos eu venho trabalhando na produção de eventos voltados à literatura. O nosso estado, o estado brasileiro, ele não é bem um estado cultural, como alguns costumam classificar países como a França, entre outros. É, então viver de cultura é muito difícil no nosso país e aí a gente entra no cenário aí de um governo Temer que já começou tentando extinguir o Ministério da Cultura mas houve uma pressão social é tão importante a cultura que houve essa pressão para que o Ministério não fosse extinto né? foram ocupados os IFANs, ocupados os órgãos de cultura justamente para lutar e evitar que houvesse essa extinção Infelizmente, o Ministério foi extinto através de uma medida provisória é, no governo atual e a gente continua fazendo o que nós sempre fizemos, produzir cultura do próprio bolso. Nós continuamos fazendo isso, mas o que mudou foi essa intensidade, a dificuldade né? é, e a necessidade cada vez maior de se tirar do próprio bolso, da própria renda. É, um subsídio para poder investir em cultura. Então, antes existia uma subvenção pública, existia, né, como eu falei, convênios, termos de parceria. É... Nós temos uma lei chamada Marco Regulatório da Sociedade Civil que já previa a questão dos editais, né, a, a participação da organização civil organizada, né? Perdão. É, a participação da sociedade nesse processo cultural como produtores de cultura e além dessa dessa de nós termos que despender cada vez mais recursos próprios para produzir arte, né, para produzir teatro, literatura, dança, música entre outros segmentos, ainda teve essa dificuldade de acessar os espaços culturais, né? Então está muito difícil e nesses últimos anos é, ficou patente que a cultura ela ela realmente está abandonada ela está e os artistas estão fazendo todo tipo de esforço para manter tudo funcionando tudo é, não permitir que a nossa arte que é uma expressão da nossa humanidade seja obliterada seja apagada né? Então, a gente despende mais do próprio bolso, a gente procura alternativas de menos custos para poder produzir nosso trabalho. Então, espetáculos se tornam menores, né? é, a utilização da, da, das redes sociais se torna maior, até porque não teve mais aquele acesso aos espaços culturais como antigamente. Então, nós precisamos ser criativos nesse momento. Principalmente nesse momento de falta de recursos para produzir o trabalho com aquela qualidade que nós costumávamos produzir.
0: E, Thiago, como, como você enxerga esse cenário atual de produção cultural de uma maneira geral?
1: O cenário em que estamos vivendo é um cenário que eu acredito que uma palavra que eu uso muito para defini-lo, é a palavra caótico. Nós estamos vivendo nesse cenário uh, de um verdadeiro desmonte da cultura, é, de uma... como é que eu posso dizer? De ações reiteradas, tentando inibir, tentando dificultar esse processo de produção cultural e algo que começou agora, principalmente, com o desmantelamento do Ministério da Cultura, né? que é um órgão que tem praticamente a idade da nossa democracia e foi extinto, o Ministério da Cultura. No seu lugar, né, ficou uma secretaria, que ela não tem aquele poder de articulação de ministério que um ministério tem com outros ministérios, não tem mais essa comunicabilidade, não tem mais o mesmo recurso, né? É, nós não temos mais o mesmo recurso para a cultura pela extinção desse ministério. Nós não temos mais uma representatividade internacional, que isso era possível com aquele órgão. E toda aquela autonomia que a cultura tinha, né, ela ficou relegada a um ostracismo. E, então, esse esse é só um aspecto do cenário em que vivemos, né? porque nós também... Todos aqueles termos de parceria, aqueles convênios que vinham sendo firmados, né? todos aquelas, aqueles repasses feitos para os OCIPs, tudo isso foi interrompido. É, tudo isso foi prejudicado porque nós estamos vivendo num cenário de, uh, em que a cultura está sendo desacreditada. Por quê? Porque a, a cultura e eu falo do meu segmento, principalmente a literatura, é, traz para gente um senso crítico, né é, ventila uma liberdade de expressão que é muito importante para o nosso povo, para a expressão da, da, da humanidade. E isso, aos olhos da atual gestão do país, é algo perigoso, né é algo pernicioso. Então, existe essa essa proposital iniciativa de enfraquecer os órgãos culturais de prejudicar a cultura, isso começou né, já com a extinção do Ministério da Cultura e os seus órgãos vinculados como o Conselho Nacional de Política Cultural que é um órgão que envolve a sociedade civil organizada onde a sociedade civil organizada tem voz, então esses órgãos em que a sociedade poderia opinar e falar o que ela quer para a cultura eles simplesmente não existem mais.
0: Tiago, para você, o que, que significou para a cultura a transformação do Ministério da Cultura em uma secretaria do governo federal?
1: Olha, diminuir, rebaixar o Ministério da Cultura é, tornou o processo de produção cultural nacional muito mais difícil, porque antes nós tínhamos o um Ministério que tinha comunicabilidade com outros ministérios, uma comunicação direta, e assim poderia atuar de uma forma mais autônoma. Agora nós temos uma secretaria, né, que virou, na verdade, que funciona como um departamento, que está integrando o um Ministério da Cidadania junto com vários outros, né, várias outras pastas. Então, você divide aquele bolo cada vez mais, e todo aquele orçamento que você tinha para a cultura já não tem mais. A comunicação que você tinha do Ministério da Cultura com outros ministérios também já não existe mais. Você não tem mais aquele poder com o Ministério de representar o país internacionalmente, representar a nossa cultura. Você não tem autonomia de tomar todas as decisões relativas à cultura no território nacional. Então, você diminuiu um órgão muito importante diminuir o seu orçamento, de certa forma você já não tem mais como é, garantir que a produção seja igual, que o incentivo seja igual. Você não tem como garantir que as coisas sejam feitas da mesma forma. Para
0: você, cultura e política são indissociáveis?
1: Eu acredito que a cultura e a política são indissociáveis porque a cultura ela é tão importante quanto as outras searas do poder público. Por quê? Porque ela está diretamente relacionada ao interesse público e ao interesse social. Então cultura, ela é tão importante quanto educação, quanto saúde, quanto lazer, né? é, quanto a economia. Eu acredito que esse discurso de que a cultura é inferior esse discurso de que se falta dinheiro na saúde, se falta dinheiro ali, nós vamos tirar da cultura, eu acredito que esse discurso não cabe mais. Né? Cada pasta tem o seu recurso, cada pasta é necessária para o interesse público e eu acredito que o Estado, como o, aquele que resguarda os interesses públicos, e faz política o tempo todo, porque tudo que o Estado faz é política. No momento em que ele tem a obrigação e o dever constitucional de fomentar a cultura, ele já está atuando politicamente. E nós, artistas, também estamos atuando politicamente quando consumimos, né, essas políticas públicas e participamos dela, delas, né? E de certa forma, somos nós que eh, damos essa propulsão para essas políticas, nós que desenvolvemos elas. E por isso eu acredito que seja muito difícil dissociar a cultura, porque ela é um dos braços do Estado, né ela representa o poder público. Então eu acredito que, nesse sentido amplo de política, eh, a cultura é totalmente indissociável da cultura, e cultura é indissociável da política.
0: Nos últimos quase dois anos, a gente veio passando por, por esse processo de pandemia. E de que forma a pandemia de Covid-19, ela, ela, ela influenciou ela veio modificar a, a sua rotina de, de produção de criação literária?
1: A pandemia, sem dúvida, ela trouxe impacto muito grande na minha produção. É, no momento inicial, né quando foi declarada a pandemia, é, eu já comecei com uma dificuldade, um bloqueio imenso de, de gerir as coisas, de escrever. Eu tive uma dificuldade imensa de escrever, né então a minha produção já começou sendo afetada por aí. E eu que sempre organizei também sarau, os eventos literários, sempre gostei de workshops e outras atividades alternativas para a literatura, eu sofri esse baque de não poder realizar esses eventos, né? de não poder atuar na produção desses saraus, mesas redondas, de entrevistar os escritores, que são coisas que eu sempre gostei de fazer.
0: Na sua opinião, os esforços e empreendidos pela Secretaria de Cultura do governo federal eles têm conseguido auxiliar os agentes de cultura nesse período? Está sendo suficiente?
1: Olha, eu acredito que não estão sendo suficientes esses esforços, né? Até porque eles chegaram tardiamente. A Lei Aldir Blanc, por exemplo, ela veio como uma forma de salvaguarda, uma forma de socorrer os artistas, né? É, através de um auxílio emergencial para os produtores de cultura, é, incentivando editais e é, fomentando os espaços culturais. Todavia, essa lei ela é um fruto de uma luta né, constante, de uma cobrança dos produtores culturais brasileiros e o mérito ele não fica com, com a atual gestão. Porque foi uma pressão da cultura Por um incentivo Por garantir a sua subsistência né? E foi isso que tornou Essa lei uh, Como é que eu posso dizer? É uma solução Um amparo para os artistas Porque, assim Nós não somos um estado cultural É muito difícil viver de cultura No nosso país Então muitos de nós Temos outros empregos para conseguir manter o nosso trabalho artístico, né? Muitas vezes tiramos do, dos bolsos, né? E existem artistas que vivem do seu trabalho, porque ser artista é uma profissão, né? Nós estamos falando de uma profissão, como qualquer outra profissão, uma profissão muito importante, porque ela trabalha diretamente com a humanidade do, dos indivíduos e para muita gente, é, o trabalho artístico ele é, como é que eu posso dizer? Ele é tudo o que aquela pessoa tem. É a renda, é a fonte de renda dela. Eu acho que é isso que falta a, a gestão atual compreender, né? Porque ela veio promulgar essa lei de branco muito tardiamente, né? Já quando nós já estávamos no auge da pandemia e os artistas não tinham mais como sobreviver, não tinham como se manter né e essa foi a, a política majoritária sendo que nós temos milhões de outras políticas necessárias que não foram tomadas.
0: Tiago quais são as tuas expectativas para o futuro?
1: Olha. Para o um futuro próximo são ruins as minhas expectativas por mais que por mais que nós tenhamos um representante ah, bom mais humanizado que realmente já fez muito pela cultura por mais que a gente tenha um representante que já tenha que nós sabemos que é um parceiro da cultura nós sabemos que tá tudo assim nos escombros tudo e não é só a cultura, tá tudo nos escombros como é que vai ser como é que vai ser consertar aparelhar tudo que foi desaparelhado porque não é só uma questão de recursos é uma questão legal a nossa legislação ela vai ter que ser toda mexida né é querendo ou não é, você vai pegar um você vai pegar assim um uma cultura que era um prédio que desmoronou e você vai ter que construir um prédio novo né você não vai colar um monte de juntar todos os tijolos dois trade Center e os escombros e montar de novo com os escombros você vai ter que começar do zero e ver para onde foi o dinheiro que ainda tinha do, do nosso da nossa cultura. Ver o que foi feito. Né? Passar por cima dessa medida provisória que chega o Ministério da Cultura, trazer de volta todos os órgãos que foram extintos. Porque assim como você extingue por lei, você cria por lei. Você vai ter que ter milhares de leis criando tudo de volta que foi extinto. Né? E arranjar órgãos para cuidar e nomear pessoas, porque foi tanta gente boa foi Assim, escurraçada da cultura que trabalhava com cultura, vai ter que atrair de novo todo mundo, mas eu sinto que quem realmente se importa com cultura vai junto. Vai ser não, vamos reerguer Porque isso não é a primeira vez que isso acontece, né? Vamos reerguer vamos lutar e vai ser trabalhoso, vai ser três vezes mais trabalho, vai. Mas por isso que eu digo que para essa fase agora inicial, né, se Deus quiser, Lula 2022 vai ser vai ser bem complicado vai ser aquele momento de repara, repara reparação reparação reconstrói reconstrói aí quando já tiver ali dois anos de governo eu acredito que já vai ter alguns editais para a gente acessar né já vai ter mais espaços culturais a sociedade civil vai ser de novo aquele processo todo de eleição para entrar nos órgãos de cultura, e é isso
0: você acha que após a pandemia o seu, seu processo de criação e de rotina né? rotina de produção você acha que eles continuarão os mesmos continuarão da mesma forma que era que era antes da pandemia?
1: eu acredito que houve um impacto muito grande na forma de fazer a arte, na forma de produzir literatura e eu acredito que não vai ser da mesma forma, acho que vai levar um tempo para a gente se reerguer, para a gente começar a produzir da mesma forma que antes, começar a voltar àquele encontro, né? Porque a arte, ela é encontro. A literatura me promove sempre esses encontros, essa troca, né? E eu acredito que vai levar um tempo muito grande aí para a gente se adaptar, para a gente voltar, né? a ocupar os nossos espaços literários, os espaços físicos, eu falo de espaços físicos.
0: Tá, então vamos falar desses últimos anos. Em
1: 2019, é... o que que trabalhou nesses anos? No início do ano, até o final? As assim, foram os projetos que foram editados. Olha, 2019 foi um ano... É... Sua gêneros para mim foi o um ano de uma menor produção, né, um trabalho um pouco menor com a literatura e foi um ano mais de participação em saraus, em eventos. Né? Não produzi muita coisa, participei mais, fui mais como participante. É, não participei de, de editais também, em virtude de terem sido um pouco mais escassos esses editais com as propostas que eu visava é, já faz um tempo que vem, vem diminuindo né, essa quantidade de editais os tempos para cá vem diminuindo bastante é, é isso agora a
0: gente pode falar um pouco do passado né? das primeiras produções daqueles editais que a gente estava tentando lembrar de
1: 2018 sim aí, você tem algum livro aí 2018 não em 2018 eu não participei de nenhum edital, eu nem lembro se rolou nem lembro se rolou o edital, rolou o edital? Aqui não. não, não rolou não rolou não rolou, não rolou. Tinha uns, o conselho tinha até mandado uns para a procuradoria, mas aí já foi questão a nível estadual né? que eles seguraram lá o pessoal da procuradoria do estado não entende nada de cultura eles acham que o Estado tá dando dinheiro, tá dando porque é isso que esse bolsominhos, esse pessoal liberal acha que a cultura, ela a questão da, da Rua Ney, a gente é, tem a questão da Rouanet que eles acham que é o Estado tirando dinheiro dos cofres públicos e jogando pro pessoal né, gastar do jeito que quer e que é uma mamata, eles sempre falam isso e sendo que não é dinheiro, não é, não é repasse de fundo a fundo. Não sai de uma conta do, do Estado, ou da, da União, e vai para o artista. Não é assim. Nós temos uma, uma subvenção que, na verdade, é como se fosse um incentivo a empresas privadas. Eu, exemplo, Vou dar um exemplo Itaú. Eu quero... Eu quero... Uh, quero... Comentar um, um festival tipo quebra-mar. É vamos lá, vamos citar um que já teve. Aí eu vou, faço um projeto bonito, bacana, escrito super perfeito, com orçamento com tudo, mando para o Ministério da Cultura. A Ministério da Cultura vai falar: seu projeto está muito bom, vai passar por uma curadoria muito bom, seu projeto está show! Você está autorizado a captar recursos. Ou seja, você tem um projeto bonito, o Ministério da Cultura aprovou, você pode ir atrás de um particular para imposto que ele ia pagar para gente, ele vai investir em cultura. Então, vai pegar, vai investir em cultura e ainda vai poder divulgar a marca dele. Aí, o que acontece? Eu fiz meu projeto bonitinho, o Ministério da Cultura falou, tá muito bom, aprovado. Vai atrás do, do patrocínio, patrocínio, entre aspas. Aí, eu vou atrás de Itaú, o meu projeto que o Ministério da Cultura aprovou. Olha, vocês querem fazer esse evento aqui, fazer esse festival de música? Querem? Ok. Então, o Estado... né? Vai, o imposto que vocês iam ter que pagar O Estado Vocês vão poder investir em cultura E abater do imposto, dos impostos que vocês pagam né? Então o dinheiro que vinha do particular Para o Estado Que era imposto E vai ser utilizado para cultura E o particular ainda vai colocar logo dele Em todos os, toda a divulgação do evento Então ele está ganhando De certa forma Porque não é o dinheiro que, dinheiro que ele vai perder Não é o dinheiro que, que nem o nosso imposto de renda Que vai os cofres, a gente não vê, não sabe nem o que é feito com ele é, é, um, é um dinheiro que o vai se utilizar num projeto cultural em espaços culturais e ainda o particular ainda vai ganhar aquela direito de imagem, ainda vai ganhar as coisas para divulgar o evento e é isso acho que um dos que daqui do estado que, que utilizava a língua nê, se eu não estou enganado, pela Petrobras era o Pedromar. Sim.
0: Eles sim. faziam a, o envio do projeto, a Petrobras é, afirmava, né, que estava tudo dentro dos de conforto. Sim. E aí eles corriam atrás dos patrocínios deles, alguns eram até e realizavam.
1: Sim. Sim, exatamente, exatamente.
0: Mas eu lembro de um, de um livro teu que foi de um edital...
1: Ah, foi 2013. Foi, assim. foi bem... 2013, tá aqui o forte, aqui ó. Foi até
0: com o Odisseu...
1: Isso, Rodrigo Ferreira, né, Rodrigo Odisseu. É de 2013, mas se vocês quiserem falar de 2013, a gente fala de 2013. É. Só que, de qualquer forma, foi, foi o, o camininho que... né? liberou verba da própria cultura estadual para os editais, Nós tivemos, ou seja, 2017-2018 foi da segunda Flávia 2013, exatamente foi a Flávia era maravilhosa, infelizmente caiu na mão das pessoas erradas também porque, né? Não, não, tinha uma lei que tinha uma lei que instituía será realizada a feira no meio do mundo todo ano. Não tinha uma lei, lei da FLAP. Não tinha. Primeiro erro. Esse foi o primeiro erro. Né? Só tinha... Todo ano será realizada a feira no meio do mundo. Não tem mais nada. É. De onde vem o dinheiro? Quem participa? Que órgãos integram? Né? O que é que é essa feira? É. Não tinha nada de... Maravilhoso, maravilhoso é, gente. É quem já era
0: é, na cultura
1: como escritor... Como Sim. Tá, gente, vieram escritores de... de, de... Veio escritor de São Paulo, veio escritor da Bahia, veio escritor do, de Alagoas, é, do Amazonas, veio escritor do Rio Grande do Sul. Um, alguns escritores eu já conhecia quando eu fui para uma feira no Nordeste. E, então a gente reencontrou algumas pessoas e vieram escritores de cada canto do país Veio escritor de Portugal. Nós ganhávamos Vale Livro para comprar nas livrarias lá livros, ganhava vale livro. Nós íamos para as escolas falar do nosso trabalho literário. Andávamos de barco daquela mão poesia. Noite de autógrafo, toda noite tinha noite de autógrafo. A gente tinha sarau na, na Flap. 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 Flap, aí na segunda. A primeira foi tímida. A segunda foi foi uma feira que dare, causaria inveja, é? Causaria inveja em várias feiras aqui do Circuito Nacional. Caus, causaria inveja. Foi, assim da foi, foi. E aí, infelizmente, não legislaram sobre a FLAP. E mesmo que tivesse legislado, o governo que assumiu não ia... Eu fiquei sabendo porque eu estava trabalhando no Conselho Estadual de Política Cultural. É, O governo que assumiu, o governo Valdez, ele não ia... É, continuar utilizando um projeto feito em outro governo. Eu acho que isso acontece em quase todos os governos, né? Tipo, o Capi faz um projeto, quando vai para o governo Valdez, ele não quer fazer aquele projeto ali que é a marca daquele governo. Então vão dizer, ele só está copiando, não foi ele que criou. A mesma coisa, eu acho que existe, em contrário, o censo, sei lá, vai que o Valdez cria um projeto de não sei o quê, aí no outro governo não se. Não existe o princípio da continuidade na administração pública. Falam que deveria existir, mas não existe. E a FLAP foi isso. Eu, eu fiz um requerimento no conselho para tratar da FLAP, mas não tinha lei e não tinha vontade política. Porque não basta ter lei, tem que ter uma vontade do gestor, do teu governador, de falar eu quero que realize, eu quero que continue fazendo. Como foi um sucesso e o, e, e o cabelo estava em todas as fotos e querendo ou não... A, foi uma a cultura né é eternamente grata a ele por isso ele não ia querer usar uma coisa que foi o outro que fez que beneficiou o outro eu chamo até ele de usurpador se ele fizesse mas é triste porque a administração não interessa as políticas elas têm que ser políticas de estado não políticas de governo é, em 2020 do 2020. ano 2020. Tinha algum projeto que ficou em aberto? Olha, 2020 eu queria muito realizar um sarau, queria muito realizar eventos voltados para a literatura, mas infelizmente não foi possível. O meu grupo de artes integradas, na época, estava completando é, os seus oito anos de existência e nós não pudemos nem... Nos reunir e fazer um evento grande Que nós sempre costumamos fazer em cada aniversário E foi difícil porque Nós tivemos que nos adaptar a uma realidade nova Mas eu participei bastante, de bastante saraus Virtuais, né? Com essa nova realidade Com essas novas lives Em redes sociais como Instagram é... Facebook, participei de várias lives Aceitei todos os convites de lives para participar, né, já me adaptando a essa nova realidade, a essas novas circunstâncias. Né? Então, participei bastante, de bastante lives literárias, entrevistas. É... E, e
0: aí, 2021, quais são os seus planos para o
1: próximo ano também, quando tiver uma chance melhor de produzir dentro do setor cultural? Em mente, algum Planos para 2021? Para 2021 e 2022 2021 2022 Se eu estiver vivo é. Quero <risos> lançar meu próximo livro né? Que é o segundo livro de uma trilogia Que eu pretendo lançar ah, Completar, porque já existe um livro Que é o Fosso O segundo livro dessa antologia É o livro Aluvional Ele está pronto já É pretendo movimentar mais as minhas redes sociais, né? divulgar mais o meu trabalho literário através dessas novas plataformas, fazer mais saraus virtuais, Eu acredito que é uma ferramenta a internet, as lives são uma, fer uma ferramenta muito útil e que pode unir a nossa literatura mapaense com a literatura do resto do país, né? esses saraus eles são possíveis de serem realizados de forma virtual então é isso, eu pretendo participar de saraus, pretendo lançar meu próximo livro, pretendo continuar divulgando meus fotopoemas no meu Instagram é... e quero muito uh, continuar fazendo parte dessa história da literatura do Amapá né? quero continuar produzindo e realizando eventos também que agreguem pessoas, que apresentem novos poetas, novos artistas da, palavras, da palavra para a sociedade país. Quero um recado para esses
0: novos escritores que estão surgindo agora nesse momento tão difícil para a
1: cultura. Eu daria como recado para quem está começando a literatura que não perca a fé na arte, não perca a fé nesse ofício que é domar as palavras, é, que divulgue seu trabalho, que não tenha vergonha, não tenha medo, muita gente que vem conversar comigo é, me fala que tem medo, tem vergonha de mostrar o seu trabalho, medo de aceitação, né? todos temos, então que tenham essa coragem de mostrar os seus trabalhos. É, que continuem produzindo Não parem, né? Eu escrevo desde que eu tinha 15 anos de idade E eu nunca parei E hoje eu tenho É um acervo muito grande Um trabalho muito grande E é muito interessante Notar o desenvolvimento da, da minha literatura Por quê? Porque eu não parei de escrever Então não parem de escrever Participem de eventos Né? É, conversem com pessoas que já estão nessa lida há muito tempo, pessoas experientes, nós temos poetas veteranos aqui, super acessíveis então procurem esses poetas, conversem com eles troquem experiências uh, e invistam no trabalho de vocês porque é, ele gera frutos muito bons e principalmente o carinho né, da, daqueles que nos leem e daqueles que são ajudados pelo que nós escrevemos.
0: E esse foi mais um podcast CineJor. Espero que tenham gostado, tenham todos uma excelente semana e até a próxima.